1: Olá amigos e amigas do saber, o tema desse episódio de hoje é lógica, falácias e argumentação. Discutir pode ser extremamente desgastante, principalmente discutir na internet. As pessoas nem sempre pensam ou dizem a verdade e para a gente saber identificar o que torna um argumento válido ou inválido, nós precisamos da lógica que é a disciplina da filosofia que estuda as leis pelas quais a razão opera. Então, através da lógica, a gente sabe identificar se um argumento ele foi bem formado ou não, se um argumento ele é falacioso ou não. Então, nesse episódio, nós vamos passar por algumas falácias informais para que nós saibamos identificar quando alguém utilizar alguma delas contra a gente. Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que emite certificado ao final e que você pode fazer com total flexibilidade, na hora que você quiser, porque não tem data de início e nem de término, e o acesso ao curso também é vitalício. O nosso curso tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. O objetivo é fazer com que você leia diretamente, por exemplo, Platão, Aristóteles, Seneca, Marco Aurélio, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche e etc. Você pode fazer a sua inscrição clicando no link que está na descrição deste episódio ou então há um link também em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org No início desse episódio nós mencionamos que discutir, principalmente na internet, pode ser extremamente desgastante. Às vezes o elemento fala simplesmente assim com a gente. Ah, mas Marx era um vagabundo. Bom, quando o indivíduo fala isso, será que vale a pena responder? Nós vamos ver que esse tipo de ataque tem um nome específico na lógica. E aí a gente vai identificar também outros argumentos que às vezes a gente nem sabia que tinham nome, mas que já são velhos, estudados há séculos na filosofia. Um outro também que nós vamos abordar mais ao final desse episódio é aquele velho argumento de que uma coisa funciona na teoria mas não na prática. E, às vezes você faz uma determinada exposição e aí o indivíduo rebate dizendo o seguinte, ah, isso aí funciona na teoria lindamente, mas na prática é outra coisa. Antes da gente passar pelas falácias propriamente ditas, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais, né? considerações sobre discussões de forma geral. Existe um livro do filósofo Arthur Schopenhauer chamado A Arte de Ter Razão, é um livro que foi publicado postumamente e consiste em 38 estratagemas que as pessoas geralmente utilizam quando elas querem vencer um debate, estando ou não com a razão. E logo no início dessa obra, Schopenhauer faz uma observação bem interessante. Ele fala que, antes de tudo, nós temos que concordar com o básico. Isso é fundamental. Quando a gente vai, por exemplo, jogar uma partida de xadrez ou um jogo de futebol, né? Tanto você quanto o seu adversário, vocês precisam estar de acordo com as regras básicas do jogo. Né? Se a gente vai jogar um jogo, a gente precisa concordar com as regras. E assim funciona também com qualquer discussão. E quais são essas regras? São, no mínimo, as regras da lógica, as regras do correto pensar. É por isso que existe um meme até famoso de um cara jogando uma partida de xadrez com um pombo. Aí o pombo ele joga as peças no chão, derruba tudo no tabuleiro e ainda sai pensando que venceu o debate. É mais ou menos essa a ideia. A gente tem que saber quais são as regras do jogo para saber se vale a pena discutir com alguém. Se uma pessoa não consegue pensar minimamente de acordo com as regras da lógica, do pensamento, ou seja, não sabe formular um argumento com premissas que levem a uma conclusão válida, então, o indivíduo não tem a menor condição de debater e a gente não deve perder tempo com isso. O Schopenhauer, ele inclusive, ele cita um princípio em latim, né, que é o seguinte: Contra negantem principia non est disputandum. Isso quer dizer, não se discute com quem nega os princípios então, primeira lição a gente tem que saber se o indivíduo ele de fato, ele quer encontrar alguma verdade, se ele argumenta de acordo com as regras da lógica porque se a gente não concorda no básico, então não tem como entrar no jogo, nesse sentido o filósofo Michel de Montaigne ele também faz uma reflexão bem interessante em seu livro ensaios, é, existe um ensaio dele chamado sobre a arte da discussão e nele ele faz a seguinte afirmação não é possível discutir coisas de boa fé com um tolo não é apenas o meu julgamento que se corrompe nas mãos de um mestre tão impetuoso mas também a minha consciência. Então essa é uma excelente reflexão que nós temos que sempre levar em consideração. É impossível discutir coisas de boa fé com um tolo, porque a gente acaba corrompendo não só o nosso juízo, mas também a nossa própria consciência. Houve uma época da minha vida em que eu gostava muito de discutir na internet, era a época do Orkut, aquela velha rede social, afinada à rede social, que parece que até voltou aí, mas não teve o mesmo impacto que antes. Na época, no Orkut, havia algumas comunidades em que você podia entrar numa discussão séria com só um ou outro participante, e aí se as pessoas quisessem comentar a discussão, as pessoas tinham que comentar num fórum à parte. Porque aquele fórum ali, ele ficava reservado, era um fórum limpo, é como se fosse uma arena, né? como se você estivesse ali num combate com uma única outra pessoa e tivesse um público assistindo aquilo. Né? Eram discussões bem mais interessantes do que a gente vê hoje nas caixas de comentários dos, dos grandes jornais ou então nas redes sociais como o Facebook. É, mas o tempo foi passando e eu fui abandonando essa prática de modo que hoje eu não entro em discussão praticamente nenhuma. Às vezes eu respondo um ou outro comentário no canal e dependendo de como o indivíduo ele vai fazer a tréplica, eu já até excluo o comentário porque eu não quero fazer a coisa render, né, como dizem aí no popular. Com o tempo foi ficando cada vez mais claro para mim que a gente não vai conseguir resolver um problema educacional de um determinado indivíduo numa caixa de comentários de uma rede social. Às vezes o indivíduo nunca passou por um processo de formação e a gente acha que fazendo alguns comentários ali, o indivíduo ele vai ser educado de alguma forma. Né? Então eu entendi que isso não é possível e acabei me afastando de qualquer tipo de discussão em redes sociais. Isso também tendo em vista uma reflexão que o filósofo romano Sêneca nos traz em sua obra Da Tranquilidade da Alma. Ele afirma o seguinte, É preciso frequentemente recolhermos-nos em nós mesmos, pois a relação com pessoas diferentes demais de nós perturba o nosso equilíbrio, desperta nossas paixões, irrita nossas restantes fraquezas e nossas chagas ainda não completamente curadas. Nesse trecho, o Seneca estava falando sobre a questão da solidão, né? como que às vezes a gente precisa estar próximo a outras pessoas e como às vezes a gente tem a necessidade de nos afastarmos, né? de ficarmos isolados e recolhidos. Então, ele coloca aqui essa afirmação no meio da frase, né? É, as relações com pessoas diferentes demais de nós perturba o nosso equilíbrio. Isso é fundamental, isso é algo que a gente pode aplicar não somente no caso de discussões na internet, como a gente estava falando agora há pouco, né, mas é em nossas relações sociais de forma geral. Se a gente estiver perto de pessoas que são muito diferentes de nós, isso acaba tirando o nosso equilíbrio. No caso em questão, eu percebi que ficar lidando com gente que é muito diferente, que pensa muito diferente em debates infrutíferos na internet, isso estava tirando o meu equilíbrio e eu acho que é uma questão até de saúde mental. Né, para a gente acabar nos preservando é importante então evitar esse tipo de discussão. Bom, mas nós vivemos em sociedade e a gente vai precisar discutir com as pessoas em um momento ou outro né? às vezes não é nem uma discussão no sentido de mostrar para uma pessoa que ela está errada e que o seu argumento é melhor. Às vezes você pode estar num grupo, num ambiente de trabalho de escola e às vezes você tem uma tarefa em comum para fazer com as pessoas naquele grupo e você quer mostrar para os indivíduos o seguinte, olha é, a minha opinião, a minha minha posição, a minha proposta, ela é melhor por tais, tais e tais motivos. Aí você tem que elencar os, os seus motivos, as suas razões, e aí você vai ter que argumentar para mostrar por que a sua opinião, a sua proposta, ela é melhor. E tudo isso tem que soar também convincente. Então, a discussão não vai ser sempre com pessoas que discordam de você. Às vezes, vai ser com pessoas que estão numa tarefa conjunta, mas que precisam ser convencidas a fazer uma determinada tarefa. Então, para isso, a gente precisa também de lógica de argumentação. Bom, a gente sempre ouve a palavra lógica no cotidiano, né? mas o que é exatamente a lógica? É uma dessas palavrinhas que a gente usa com tanta frequência, mas que tem a sua origem ali na filosofia mais propriamente dita, né? igual a palavra estética. Né? A gente passa em frente a um monte de salão de beleza e vê lá, salão de estética. Estética é um termo filosófico, né? a gente espera fazer um episódio sobre isso em breve. A lógica é a mesma coisa, né? a gente sabe dizer, por exemplo, se uma coisa é ilógica ou não, se parece lógica ou não, mas a rigor... A lógica é uma área da filosofia, ela é uma disciplina filosófica que lida com a sistematização das regras do pensamento, ou seja, de como pensar de forma correta. E seu estudo ele é útil também para nos mostrar os erros típicos, né, que são chamados de falácias, que são o tema deste nosso episódio aqui hoje. Quando nós dizemos que a lógica sistematiza as regras do pensamento, a gente não está dizendo que algum filósofo inventou como que se pensa de forma correta, e aí todo mundo vai ter que pensar do jeito que esse cara falou. Não se trata disso. A lógica ela investiga como o nosso pensamento funciona e ela coloca isso no papel. Olha, nós pensamos dessa maneira e quando a gente pensa assim, a gente está pensando errado. Foi isso que o Aristóteles fez. Né? O Aristóteles foi quem, de fato, sistematizou a lógica. E a lógica ela tem uma aplicação muito além de discussões ou simplesmente da filosofia. A, é, a lógica, por exemplo, ela é muito utilizada no campo da computação. É, Para você escrever um software, um programa, você precisa se basear na lógica. Né? E quando o programador ele não escreve de acordo com as leis da lógica e isso acaba gerando o que a gente chama de bug, um erro no programa. As falácias elas se dividem em vários grupos e subgrupos. Né? De forma geral, a gente pode classificá-las em formais e informais. As formais elas vão lidar, como o nome diz, com a forma do argumento. E as informais elas vão lidar mais com o conteúdo. Dentro do grupo das falácias informais, existem as chamadas falácias de relevância. Né? Ou seja, quando premissas e conclusão não têm uma relação de relevância. E nós vamos citar, então, a partir de agora, várias falácias de relevância que são muito utilizadas em debates. A primeira falácia, então, que a gente vai falar aqui é a falácia ad hominem. Esse termo vem do latim e significa ataque ao homem ou à pessoa, né? mais literalmente. Ele quer dizer o seguinte, é quando alguém argumenta alguma coisa e como resposta o indivíduo ele ataca a pessoa, ele ataca a idade da pessoa, o caráter, o gênero, o status social e etc. É o tipo de falácia, então que os indivíduos usam quando eles falam o seguinte... Ah, Karl Marx era um vagabundo. Bom, ok, vamos considerar que de fato Karl Marx tenha sido um vagabundo, coisa que não foi. Né? E quem fala isso é aqueles que não têm a menor ideia de quem foi o Marx, não estudam sua biografia e ficam acreditando em qualquer coisa que não especialistas aí falam sobre ele. Né? Mas a efeito de argumentação, vamos considerar que de fato Karl Marx tenha sido um vagabundo que não tenha trabalhado. O que isso impacta na sua obra? Qual é a relevância dessa afirmação para a obra de Marx? O que o indivíduo está dizendo é o seguinte, olha, Karl Marx era um vagabundo, logo, sua obra é falsa. Karl Marx era um vagabundo, logo, eu não preciso ler o que ele escreveu. Karl Marx era um vagabundo, logo, sua obra não é relevante para compreender o mundo hoje. Então percebam que nesses exemplos aí, a gente deixou explícito o que o indivíduo está pensando quando ele fala isso, né, que Marx era um vagabundo, a gente vê que não tem nenhuma relevância a premissa e a conclusão. Se você diz que Karl Marx era um vagabundo, o que se segue disso? O que isso tem a ver com a sua obra, com a veracidade do que ele falou, do que ele escreveu? Isso não tem absolutamente nada a ver. Então esse é um tipo de falácia, falácia Ad hominem. Uma outra falácia muito comum é a tu quoque. Isso quer dizer você também. É uma falácia que vai tentar dizer que o proponente do argumento é um hipócrita. Né? Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais fácil. Por exemplo, imagine o seguinte. Uh, o João ele afirma que as pessoas devem se abster das drogas. Aí o indivíduo fala, ah, mas João é usuário de drogas. Então, qual que é a conclusão que ele tira? Nós não devemos nos abster das drogas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for
0: limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Let's get this dinner party started.
1: Por quê? Porque o cara que falou que a gente deve se abster das drogas, ele mesmo faz uso de drogas. Bom, mas a questão é, o fato dele usar drogas, o fato de João ser usuário de drogas, isso implica em alguma coisa do que o João disse isso implica em alguma coisa da opinião do João sobre as drogas? Tudo bem, nós podemos concordar que o João ele é um hipócrita, que ele fala uma coisa e faz outra. Agora, a questão é o que ele disse. É certo ou não? É isso que está em jogo aqui. Então, essa falácia do Quokin, ela busca desqualificar um argumento baseando-se numa suposta hipocrisia do indivíduo que está fazendo aquele enunciado. Uma das falácias mais empregadas é a chamada falácia do espantalho. Ela consiste em substituir um argumento por uma versão mais fraca, mais parecida, e então atacar esse argumento substituto ao invés de atacar sua versão mais forte, verdadeira. Um exemplo de falácia do espantalho é na discussão entre idealismo e materialismo. Eu já vi vários materialistas argumentar o seguinte, o idealismo é absurdo porque o idealismo afirma que o mundo externo não existe, isso é claramente um espantalho, porque se a gente estiver falando, por exemplo, sobre Hegel, que é um filósofo idealista, ele não afirma nada disso, né? que o mundo externo não existe, mas o que, que o materialista faz? Ele quer mostrar que o ponto de vista dele é verdadeiro, então ele ataca um espantalho do idealismo para deixar a discussão mais fácil. Porque a gente dizer que o mundo externo não existe parece uma afirmação fantástica. Né? A gente teria que fazer um esforço muito grande para mostrar que o mundo externo não existe. Mas isso é claramente um espantalho. Né? Ele substitui ali o, a filosofia idealista por um espantalho, uma versão muito mais fraca e que é mais fácil de você bater, de você refutar. Então, ele bate nesse espantalho que ele mesmo criou. Isso é um exemplo. Isso acontece também em discussões sobre o socialismo, né? às vezes a gente vê o pessoal atacando o socialismo, atacando a ideia de comunismo, como se fosse uma coisa que não fizesse o menor sentido e eles atribuem essas ideias de socialismo ao Marx. É, a gente sabe que existem várias versões, várias propostas de socialismo. É, a gente, se a gente ler, por exemplo, um livro básico do Marx e do Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista, a gente vê que nessa obra eles mesmos criticam várias outras propostas de socialismo que circulavam ali no século XIX. Então, eles tinham uma proposta de socialismo e havia outros grupos também com outras propostas, né? Mas enfim, o que acontece hoje é que vários indivíduos pegam outras propostas de socialismo que são mais fracas e atribuem essas propostas ao Marx e tentam refutar o marxismo baseando-se em propostas que não têm nada a ver com o Marx. Isso também é uma falácia do espantalho, ou seja quando o indivíduo ele tenta rebater o seu argumento com uma versão enfraquecida dele. Aí você pode dizer, mas eu não falei nada disso, o meu argumento não é este. Você está usando a falácia do espantalho porque você criou uma versão mais fraca do meu argumento para bater nessa versão mais fraca e passar a impressão de que você está me refutando. Uma outra falácia que eu acho até divertida é chamada em latim de ad baculum, que quer dizer apelo ao porrete, ou literalmente ao porrete. Essa falácia acontece basicamente quando o indivíduo tenta convencer o outro na base da ameaça. Né? O Montaigne dá até um exemplo interessante nesse ensaio que nós já citamos aqui no episódio né, sobre a arte da discussão, que ele fala que o um indivíduo chega para o outro e fala o seguinte Siga esta linha filosófica e afirma isso com uma faca na mão. <risos> ou então é quando, por exemplo, o, o indivíduo fala o seguinte Olha... É melhor você crer em Deus. A verdade está no cristianismo. Senão, você vai para o inferno. Bom, isso é um argumento ad baculum. Por que eu deveria crer? E se eu crer, por que tem que ser no cristianismo? Né? Então, o indivíduo ele usa o argumento né, do fogo do inferno é uma ameaça, ou seja, se você não acreditar você vai para o inferno então esse é um tipo de falácia também muito comum que é chamado de ad baculum e como vocês podem ver não significa exatamente uma ameaça física, né? porque a ameaça ao inferno é exatamente uma ameaça física de bater na pessoa literalmente com o porrete, né? mas é quando você não oferece nenhuma outra razão a não ser uma ameaça, uma advertência de que alguma coisa ruim pode vir daquilo ali se o indivíduo não adotar a posição que você está apresentando Outra falácia muito importante que suscita algumas dúvidas é chamada de ad verecundia que quer dizer em latim a autoridade ou o apelo à autoridade. Esse argumento é basicamente dizer que uma determinada proposição é verdadeira porque uma autoridade X disse que é. É simplesmente o seguinte olha, o pensador tal falou que tal coisa é verdade logo é verdade. Por exemplo o Papa disse XYZ, logo X, Y, Z é verdade. Por quê? Porque foi o Papa quem disse. Então você apela a um determinado filósofo, a um determinado cientista, a uma determinada autoridade em determinada área né? e o motivo de aquilo ser verdadeiro é unicamente porque o indivíduo disse que é. Um exemplo seria o indivíduo afirmar o seguinte, o comunismo matou milhões, o pastor da minha igreja falou. Ora, não é só porque o pastor falou que essa afirmação é verdadeira. Isso é claramente um argumento ad verecundia, ou seja, se uma determinada autoridade falou, logo, é verdade. Agora, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, não é sempre que a gente faz uma citação, uma referência a alguma autoridade de alguma área, que isso pode ser caracterizado como uma falácia ad né? Porque, por exemplo, se a gente faz referência a Einstein para falar sobre a teoria da relatividade, bom... A gente não tem condição de estudar física por conta própria e chegar às mesmas conclusões do Einstein, ou então fazer isso para todas as áreas né, de, de todo o conhecimento científico, né, como se a gente pudesse reproduzir sozinhos todo o conhecimento que a humanidade é, já construiu de forma coletiva através dos séculos. Nenhum indivíduo sozinho é capaz de fazer isso. Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer referência a algumas autoridades que estudaram determinada coisa, determinada área, mas isso não é exatamente apelo à autoridade. Tá? Então, a gente tem que ter ali um certo equilíbrio, um certo balanço, um certo tato para saber quando essa falácia está de fato sendo utilizada. Outra falácia também muito comum é a falácia ad populum, que quer dizer em latim, apelo ao povo. Essa falácia consiste em dizer que uma determinada afirmação é verdadeira porque a maioria das pessoas fala que é. Bom, se a maioria fala que é, logo é verdade. Né? Um exemplo seria a seguinte afirmação. A monogamia é correta porque a maioria das pessoas fala que é. Não, não é verdade. Não é porque a maioria das pessoas fala que é que uma coisa se torna verdadeira. Então, isso aí é o argumento ad populum, a falácia ad populum, o apelo a maioria. A falácia ad ignorantian é o apelo à ignorância. Ela consiste em basicamente o seguinte: olha, ninguém provou que P, logo, não P. Ou seja, o indivíduo ele apela ao fato de que não se sabe determinada coisa e, por isso, ele afirma o contrário. Um exemplo: nenhum ateu jamais provou que Deus não existe. Logo, Deus existe. Ou seja, como não se provou que Deus não existe, como nenhum ateu foi capaz de provar a inexistência de Deus, então eu posso concluir o contrário, eu posso concluir que Deus existe. Não, essa é uma falácia. Essa falácia há ignorante, ou seja, eu vou apelar para a ignorância sobre determinado assunto para afirmar o contrário daquilo. Né? E o mesmo vale também é, para os ateus. Né? Se alguém fala, por exemplo, assim... É, Bom, ninguém jamais provou que Deus existe, logo, Deus não existe. É a mesma falácia, só que agora invertida. Não é só porque ninguém conseguiu provar a existência de Deus de forma racional que eu posso afirmar o contrário, categoricamente, que Deus não existe. Essa é uma falácia de apelo à ignorância. Outra falácia muito importante, que às vezes pode ser difícil de identificar, é a chamada petição de princípio ela acontece quando o indivíduo ele já traz pressuposto à conclusão a qual ele deveria chegar através de sua argumentação. Isso é chamado em inglês também de begging the question. Vou dar um exemplo aqui. O indivíduo ele fala o seguinte né, para argumentar a favor da pena de morte. Ele fala o seguinte, a pena de morte ela é justificada. O nosso país está cheio de criminosos que cometem atos bárbaros e é perfeitamente legítimo punir pessoas tão desumanas com a morte. Então, ou seja, o que, que o indivíduo falou aqui? Ele falou a mesma coisa, mas de duas formas diferentes. Ele não estabeleceu né, um argumento com premissas que levassem, de fato, à conclusão para mostrar por que, que a pena de morte ela é legítima. Né? Primeiro, ele falou o seguinte, olha, a pena de morte é justificada. Né? Primeira frase. Depois, ele falou, nosso país está cheio de criminosos que cometem atos bárbaros e é perfeitamente legítimo se punir pessoas que cometem uh, crimes hediondos. Bom, primeiro ele falou que é justificada e depois ele falou que é legítimo punir pessoas que cometem crimes hediondos. Né? Agora, cadê a argumentação para mostrar por que, que a pena de morte é legítima, por que, que a pena de morte é justificada? Ele não argumentou para chegar a essa conclusão. Ele já chegou com a opinião pronta formada e pressupôs aquilo que ele deveria na verdade afirmar, ou seja, ele já chegou com aquilo pressuposto que deveria ser o resultado de sua argumentação. Então isso é chamado de petição de princípio, a gente tem que estar muito atento porque a petição de princípio nem sempre é clara a gente tem que ter uma certa maldade, entre aspas, né? um certo treino em lógica para a gente saber identificar se de fato o indivíduo ele fez uma argumentação com os passos corretos para levar aquela conclusão. E para a gente finalizar, nós vamos agora abordar aquela falácia que nós mencionamos no início do episódio de que uma coisa funciona na teoria, mas não na prática. O Schopenhauer aborda isso em sua obra A Arte de Ter Razão. O Schopenhauer vai falar o seguinte, olha, quando o indivíduo fala uma coisa assim, ah, pode funcionar na teoria, mas não na prática, o que esse indivíduo está fazendo é, ele admite os fundamentos, mas nega as consequências. E o Schopenhauer vai dizer que isso é uma contradição com a regra, que em latim é a ratione ad rationatum valet consequencia, que quer dizer de uma razão as suas consequências impera a necessidade. Então, Schopenhauer vai dizer o seguinte, olha, essa falácia ela gera uma impossibilidade, porque o que é correto na teoria tem que valer também para a prática. Porque se uma coisa não se confirma na prática, é porque é uma falha também na teoria. E o indivíduo usa esse argumento quando ele não é capaz de dar respostas a alguma afirmação. Então, ele fala o seguinte, olha eu não posso responder a sua argumentação, mas eu posso provar que ela é falsa pelos efeitos práticos que ela produz. Então, o que a gente tem que responder é não, não, não. Se existe um problema na prática, então também existe um problema na teoria. E você não conseguiu ver qual era o problema. Então, você vai ter que mostrar também na teoria onde está o erro. Então, isso é fundamental. Né? O indivíduo jamais pode dizer que uma coisa funciona na teoria, mas não na prática. Porque se uma coisa vale nos fundamentos, tem que valer também para as suas consequências. Se não funciona na prática, é porque ele não conseguiu ver alguma coisa que está errada também na teoria e ele tem que mostrar isso. Há muitas outras falácias além dessas que nós abordamos aqui nesse episódio, mas eu acredito que com isso você já consiga ter uma ideia do que são falácias, esses erros de raciocínio e que eles são inclusive catalogados. Né? Eles já estão aí há vários séculos catalogados na história da humanidade. Eles sempre aparecem em discussões nos debates, não são uma coisa específica do nosso período, uma coisa que surgiu com as discussões na internet. E a gente conhecer cada vez mais os tipos de falácia nos torna debatedores mais refinados e atentos, isso evita com que a gente caia em armadilhas. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo episódio.